0: Boa tarde ouvintes, está começando aqui na Pelotense a edição desta quarta-feira do programa cotidiano 31 de agosto de 2022, despedida do mês 8 do ano E uma é, despedida é, do mês de agosto com tempo bom e temperatura agradável né? 19 graus e 7 décimos, é o que informa o laboratório de agrometeorologia da Embrapa Neste momento A umidade relativa do ar está em 68% E a sensação térmica em 19 graus e 8 décimos A máxima, 19 e 9 décimos Registrada há pouco, às 12 horas e 23 minutos Então, tempo bom uh, e, e temperatura agradável Neste final do mês de agosto No último dia do agosto de 2022. Mas a previsão aí, inclusive, né, na... que ainda em setembro teremos alguns dias de temperatura baixa, né? E, e com chuva abaixo da média. Bom. Uh... O cotidiano tem o Elivelton Santos na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Góz. Falamos em nome de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para a Saúde do Povo, 33 ou 33 25 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV Conaligue 21 23 46 23, ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. É bom de, uh, de economizar no supermercado Guarabara. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50. E 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce Vamos às informações iniciais aqui do cotidiano de hoje Ouvindo a Carol Quincoses Que traz inicialmente informações do trânsito Carol, boa tarde
1: Boa tarde Então, dois acidentes de trânsito hoje foram contabilizados o primeiro ocorreu às 7 horas e 20 minutos da manhã, na Avenida Bento Gonçalves, com Rua Santa Cruz. E às 9 horas e 45 minutos, houve uma ocorrência na Avenida Cidade de Lisboa, número 76. Ambas, o, ambos os acidentes tiveram apenas danos materiais. Fora isso, não há bloqueios ou desvios na cidade de hoje.
0: Tá bem, então aí informações com a Carol Quincoses, vamos seguir aí, Carol, trazendo outras informações. Começa, começa né, uma mobilização nas escolas, uh, a partir de hoje, aqui no Rio Grande do Sul, uma mobilização uh, com o propósito de aumentar a cobertura uh, de vacinação contra a Covid.
1: A partir de hoje, está previsto o início da mobilização de vacinação nas escolas do Estado. A estratégia foi proposta pela Secretaria da Saúde aos municípios para alavancar os índices de coberturas das doses do calendário básico e de campanhas como a da Covid. Cada cidade, a partir da sua estrutura, fará a definição dos locais e datas onde a imunização estará disponível. Pais responsáveis também podem buscar... Essa informação junto às direções das escolas ou com a Secretaria Municipal de Saúde da sua localidade. Todas as escolas, sejam infantis, de ensino fundamental ou médio, públicas ou particulares, estão convidadas a participar. Muitos municípios do estado, inclusive, já vinham adotando a iniciativa nos últimos meses. A proposta da Secretaria é de que as equipes das unidades básicas de saúde possam fazer o acompanhamento e monitoramento das cadernetas de vacinação dos alunos nos seus territórios. A partir desses dados, elaborar calendários para visitação até a escola e ofertar as doses necessárias com a autorização dos pais ou responsáveis.
0: Tá bem, uh, o Elifelto, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo, vamos ao intervalo e, e em seguida então seguiremos e aí e, faremos um contato com o Juliano Silva uh, para trazer as informações da área policial. 12h41, então vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
2: Esta é a ZYK270.
4: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância
1: do voto.
5: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora. Um eleitor é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
6: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225
5: 5554 e 981, 14, 00. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. 12h44, é o cotidiano aqui na Pelotense, agora
0: sim, feito contato aí com Juliano Silva para trazer informações policiais, alô Juliano, boa tarde
7: Olá Claudinei. Boa, boa tarde, boa tarde ouvintes da Pelotense, emissora da Metade Sul A rádio que todo mundo ouve, um plantão relativamente calmo, Claudinei. Tivemos no início da noite ontem a prisão de dois homens acusados de tráfico de drogas Estavam comercializando entorpecentes na rua... 27 do núcleo habitacional Duras. Brigada militar acabou localizando os dois homens e acabaram sendo atuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no plantão da delegada Valquíria Meder. E também tivemos a localização de um foragido da justiça. O um homem apontado ser autor de inúmeros assaltos na área central da cidade. MP, as iniciais dos suspeitos, estava sendo investigado pelos agentes da DRAPA. Ele, além de praticar assaltos, também suspeito de praticar furtos. Ele não reagiu à ação policial, que foi bastante rápida ontem, e acabou também sendo encaminhado na noite desta terça-feira para o presídio regional aqui da cidade de Pelotas. E Caldelei, ouvintes da Pelotense, desde a semana passada, estamos acompanhando a decisão da sexta turma do STJ a qual decide que mais de 1.188 municípios do Brasil a guarda municipal não teria mais o poder de polícia na determinação apenas prédios públicos deveriam ser e praças monitorados pela guarda municipal, no Rio Grande do Sul a guarda municipal São Paulo, Rio de Janeiro é a chamada guarda civil mas também se enquadra no mesmo papel, troca apenas o nome é a mesma guarda municipal e em Pelotas também instigou, Claudinei. É, tivemos aí alguns servidores da Guarda conversando com a nossa equipe de reportagem. Você ontem conversou com o Procurador-Geral do Município. José Dourado, que é o Secretário Municipal de Segurança Pública, está à minha disposição. Só marcarmos com a entrevista, já nesta semana também estaremos ouvindo o senhor José Dourado. Parte também da Guarda Municipal de Pelotas também já está a postos a nos receber na central da Guarda Municipal. Passado, nós estivemos em contato, eu direi ouvindo, com o responsável do setor de comunicação. Ele passa a orientação, foi repassada pela chefia da Guarda Municipal em Pelotas. A pergunta que não quer calar, de que forma vai seguir agora atuando a Guarda Municipal em Pelotas? Vai seguir com poderes de polícia? Vai seguir com as ações de patrulhamento ofensivo? Vai seguir com as abordagens? que nós vamos saber agora, Carvalho, depois. O, um os coordenadores do setor de comunicação social da Guarda, o Jefferson Almeida, não conversa conosco. Acho que é o Jefferson da linha comigo. Bom dia, Rogério.
8: Quem, sabe, quem está falando é o coordenador de comunicação da Guarda Municipal de Pelotas, o James Jefferson. Amigo Juliano, nos últimos dias temos visto diversas manifestações referente a uma decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que veio por invalidar uma prisão efetuada por guardas municipais em uma cidade no interior de São Paulo. Neste caso em específico, os ministros entenderam que os agentes municipais não poderiam ter feito a abordagem, inclusive se manifestando de forma equivocada, alegando que os agentes municipais não teriam o poder de polícia para tal. Fato este que é uma verdade pois na Lei 13.022, de 2014, em seu artigo 5º, inciso 14, prevê que, diante do flagrante delito, os guardas devem encaminhar a autoridade policial o autor da infração. Ainda no Código Tributário Nacional, no artigo 78, explica quem é polícia no Brasil. Vamos ler. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concorrente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Temos visto atualmente diversas decisões, em especial desta turma do STJ, tirando a autonomia das forças policiais, principalmente em ocorrências que envolvam o tráfico de drogas. A decisão do STJ não tem repercussão geral, ela se aplica apenas a este caso em específico. Infelizmente, alguns órgãos de imprensa não entendemos o motivo, estão batendo firmemente nas guardas municipais em todo o Brasil, informando de forma equivocada para a população que a guarda não tem o poder de polícia. Nós vamos lembrar que o STF, que é o órgão principal da justiça brasileira, o Supremo Tribunal, ele é responsável pelo julgamento das leis e por dizer se elas são constitucionais ou não. E o STF considerou constitucional a Lei 13022. Também temos a Lei 13.675, que é a Lei de Criação do Sistema Único de Segurança Pública, que equipara as guardas municipais às as forças policiais e bate de vez o martelo na função de que nós, guardas, somos sim força de segurança pública. Então nós, da comunicação social da Guarda Municipal de Pelotas, viemos salientar a população a população de todo o Brasil sabemos que a Rádio Pelotense é uma potência e que ela é ouvida em todo o território nacional e até fora do país, dizendo que sim, nós temos o poder de polícia, sim, nós podemos efetuar prisões, sim, nós podemos efetuar abordagens, claro que com a fundada suspeita, conforme já determina a própria sexta turma do Tribunal de Justiça. E para aqueles críticos da atuação da Guarda Municipal, Saibam que quando precisarem, podem ligar para um 53 que nós iremos lhe atender da melhor maneira possível. Um bom dia a todos. Perfeito, o Uma polêmica, senhor É, mas, mas fica muito claro, né, que continua.
0: Uh, valendo né uh, uh, as decisões anteriores, inclusive com base no artigo 144 da Constituição né uh, que dá à Guarda Municipal essa condição do poder de polícia essa uh, decisão lá em São Paulo né uh, não interfere uh, pelo menos neste primeiro momento em nenhuma decisão contrária quer dizer, se mantém tudo como antes né, ô, ô Juliano? se mantém aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul se mantém tudo como antes
4: Segue patrulhamento segue as operações, se tiver apreensões de drogas ou prisão de foragidos,
7: a guarda segue, pelo menos em Pelotas, com o mesmo perfil,
0: cabineiro. Certo, então. Tá bem, Juliano? Até amanhã. Um abraço. Um abraço, Juliano Silva e as informações policiais aqui no programa cotidiano. Bom, a, a previsão do tempo, hoje não temos o boletim lá do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Porém, vamos aqui ao site do CPMET para trazer as informações publicadas hoje. Quarta-feira, 31 de agosto, claro, passando a parcialmente nublado, ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas na madrugada. Temperatura máxima 21 graus a prevista para hoje. Amanhã, quinta-feira, 1º de setembro, parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas à noite. Ventos de norte e nordeste, fracos a moderados, temperatura mínima amanhã 11 graus, máxima prevista para amanhã 23 graus. Portanto, uma ligeira elevação. Já na sexta-feira, dia 2, nublado, com pancadas isoladas de chuva, com períodos de parcialmente nublado. Ventos de noroeste e sudeste, fracos a moderados, temperatura mínima 15, máxima 18. É a previsão do tempo no Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. 12 e 53 é hora agora de ouvir o comentário de Hilton Lousada. Direto
6: de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
0: Hilton Lousada, boa tarde. Boa tarde, Caldenei. Boa
9: tarde, ouvintes da Pelotense.
0: Hoje, quarta-feira, de quais temas iremos tratar, Hilton?
9: Bem, Caldenei, um tema importante, já que se aproxima a data do 7 de setembro, é uma decisão tomada pela equipe de segurança do evento, que vai proibir a circulação de caminhões na esplanada dos ministérios, local onde ocorrerá o desfile em Brasília. E isso deriva de, um certo, de uma certa incompreensão e de um certo estresse que ocorreu no 7 de setembro do ano passado, de 2021. Estresse ocorrido entre autoridades dos três poderes. Para evitar isso, então não haverá circulação de caminhões. O próprio ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, já disse que acompanhará de perto a, essa movimentação feito esse registro, vamos a outros assuntos e ao longo do tempo nós temos falado em questões que afetam o nosso dia a dia, falamos sobre saúde, segurança, mercado de trabalho, sobre os impostos, desde tantos outros assuntos. Ainda que a simples citação desses assuntos nos remeta a algo negativo, é necessário abordar os assuntos focando em soluções. E talvez foi pretencioso tentar vislumbrar soluções para problemas de tamanha complexidade. Mas não custa tentar refletir sobre eles, tentar compreendê-los, pois a prática mostra que soluções simplistas normalmente não levam a lugar nenhum e, muitas vezes, agravam aquilo que já não era bom. No caso brasileiro, mas não somente o nosso, a busca por soluções é uma constante. Alguns com maior dedicação, outros com menor, todos buscando solucionar problemas. Enfrentar aquilo que se conhece, que se compreende, é sempre mais fácil. E aqui entra em uma possível variável da equação, a educação. Já citamos em outra oportunidade o exemplo da Coreia do Sul. Exemplo já desgastado pelo tempo, mas que não é seguido. Obviamente que nem todos os exemplos podem ser seguidos, pois cada país tem sua realidade e suas peculiaridades. Mas não custa lembrar que a Coreia do Sul realizou um amplo programa de alfabetização décadas atrás, e isso sem dúvida levou aquele país para outro patamar, inicialmente um patamar relativamente baixo, mas com um ponto de partida significativo que pode ser compreendido nos dias de hoje através do atual nível de desenvolvimento tecnológico da Coreia do Sul. Estou falando em ler e escrever, não em juntar letras. Ler e escrever são competências que se aprendem. A responsabilidade formal pela mediação do conhecimento é das professoras e dos professores. E nós temos professoras e professores qualificados para enfrentar o problema. Eu não gosto de usar a palavra desafio tendo em vista que hoje em dia muitos, normalmente em posição de responsabilidade pública, buscam diminuir o problema e mascarar o significado dessas coisas. Não me agrada essa abordagem. Talvez passar a encarar os problemas como problemas e não como desafios seja um ponto de partida. Nós um país onde todos sabem ler e escrever no qual as competências de compreensão e expressão são adquiridas por toda a população, se projeta em outro patamar, sendo ainda um ganho pessoal e um ganho coletivo extraordinário. Talvez ler e escrever pareça banal para nós que fomos tocados pelas letras ainda na infância, mas não é. Gerações e gerações de brasileiros têm dificuldade com as letras e com tudo aquilo que elas oferecem. Interpretar um texto talvez seja a mais evidente delas. As operações matemáticas também deveriam fazer parte das nossas preocupações. Operações simples que permitem uma compreensão inicial das várias situações da vida, da mesma forma são ignoradas por parcelas da população. A matemática é, sem dúvida, hoje, como sempre foi, e tudo indica que será no futuro, um importante insumo para a vida. Compreender matemática, ainda que de forma simples, é fundamental. Na sociedade do algoritmo, a matemática não nos é mais apresentada, pois ela está embutida corriqueiramente e com grande facilidade nos produtos e serviços apresentados pelas empresas e grandes corporações. As ciências estão em evidência nos tempos de pandemia talvez mereçam maior atenção a história, a geografia a química, a física as línguas estrangeiras talvez os que nos escutem achem que isso é ousado demais, mas temos que começar por algum ponto enfrentar o problema repito, o problema vai exigir uma abordagem inicial uma abordagem corajosa talvez o professor Edgar Morin e já tratamos a respeito da obra dele aqui nesse espaço de cidadania e sociedade. Professor, prefiro chamá-lo assim, resumidamente, nos dá algumas luzes. Edgar Morin é antropólogo, filósofo, sociólogo, intelectual, resistente e sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Nascido em 1921, tem quase a mesma idade da Rádio Pelotense. Ele nos ensina muito. Evidentemente que não irei tratar da vasta obra do professor Edgar Morin. Primeiro porque não tenho a competência intelectual para tal. Segundo porque a admiração que tenho por ele me impediria de cometer esse desatino. Mas é necessário aventurar-se, ousar. É preciso começar por algum lugar. É preciso achar o fio da meada. O professor Edgar Morin tem um livro chamado A Inteligência da Complexidade. A primeira vista complexo, diria o senso comum, mas é justamente a grande reflexão contida nessa obra que nos traz algum alento, alguma esperança. Na sua inteligência da complexidade, o professor nos ensina que a complexidade é algo que desafia os nossos modos de cálculo, algo que causa confusão em um primeiro olhar mas que, no fundo, é uma outra noção, uma noção a ser descoberta. Ele fala também sobre os elos que unem algumas coisas a outras e ensina que é necessário compreender essas ligações. Nos ensina que a complexidade é muito mais uma noção lógica do que uma noção quantitativa e nos ensina ainda que a complexidade nos aparece à primeira vista e de modo efetivo como irracionalidade, incerteza, confusão e desordem acredito pessoalmente e tendo em vista tudo o que temos vivido enquanto sociedade que precisamos enfrentar os problemas complexos com algum método não podemos tratar os problemas graves que temos vivido muitos inclusive que põem em risco a existência da espécie humana de maneira infantil e descomprometida é preciso algum método é preciso alguma ordem no caos, no caos político, econômico e social. A degradação do ambiente público, das relações sociais, as fragilidades econômicas estão cada dia mais evidentes. A rigor, hoje iria trazer aos ouvintes e aos ouvintes da Pelotense algumas reflexões sobre fatos concretos acerca da economia global. Iria falar sobre questões de mercado sobre as influências que as condições políticas, climáticas, sanitárias estão apresentando sobre o preço dos produtos e das matérias-primas. Nesta quarta-feira, o nosso assunto é educação. Talvez uma abordagem inicial, não necessariamente do ponto de vista curricular. Ontem falamos aqui neste espaço de cidadania e sociedade sobre as cidades inteligentes, através do exemplo da cidade de Shenzhen, na China e do quanto o ato de decidir foi determinante, lá no século passado. A Coreia do Sul, da mesma forma, decidiu no século passado. Ela fez um grande programa de alfabetização. E os resultados estão aí. Por falta de exemplos, não iremos ficar para trás. Por falta de decisão, só o futuro nos dirá onde iremos parar. Tentar compreender o mundo talvez seja a melhor maneira de interagir com ele. Por hoje, ficamos por
0: aqui, Caldenei. Tá bem, Hilton. Um, uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, Caldenei.
9: Boa tarde aos ouvintes da
0: Pelotense. Tá certo, Hilton Lozada com seu comentário aqui na Pelotense, no programa cotidiano. Agora é uma hora e três minutos. Vamos ao intervalo. Retornaremos em seguida.
2: Esta é a ZYK270.
6: Para mudar, é só provar. Aos seus 45 anos, a erva mate Laranjeiras faz com que você tenha no seu tradicional chimarrão um apurado sabor da natureza. Erva mate Laranjeiras, para cada gosto, uma opção. Escolha a sua nos melhores pontos de venda. Café
4: 35. 5 Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
0: Uma e sete é o programa cotidiano, é bom de economizar no supermercado Guarabara, Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Vamos a esteio para ouvir. Leandro Freitas, que está acompanhando a 45ª Expo Inter. Alô, Leandro, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldevinho, boa tarde, ouvintes da Rádio Camotense. Temperatura elevada aqui para ir também, com um parte, com um, muita, muita uh, presença de público. Temos até, até ontem, uh, ontem, inclusive, 68.228 foi o público visitante ontem. E, uh, e o total de público até agora... Entrando com os números de ontem, não os de hoje 282.276 Portanto, aí, êxito maravilhoso em termos de público O público também, eu acho que estava carente de eventos com, esse, com essa proporção Mas eu me atenho nessa participação minha é, Sobre um dos fatos mais importantes, eu acho, que dessa manhã é, Proporcionado pelo secretário de Agricultura Domingo Velho Lopes entregou à superintendência regional do MAPA, que é a dona Helena Mugeli, a, os requerimentos de adesão da Secretaria de Agricultura, Pecuária para o sistema de inspeção de produtos de origem vegetal, que é o sisb e os, os insumos pecuários que é o sisb Aliás, esse termo SISB é importante a gente lembrar que com isto o sistema se permitiu a venda de produtos até de origem animal desde lá de 2011 né, a venda para fora da cidade, do, do município então nós temos, ah, tínhamos sempre a, a fiscalização federal a que permitia até a, a exportação a, a inspeção estadual feita pelo governo do estado ah, que permitia a circulação desses alimentos em nível estadual e tínhamos um, sim o sistema de inspeção municipal e também foi uma construção da agricultura familiar, e que hoje as, os municípios que têm o sistema de inspeção municipal adequada, né, registrado, com, né, eles podem vender produtos fora do município. Ah, e o que, que o, o secretário né, ele está propondo? É claro que é uma ampliação cada vez maior disso aí. Se aceitos os termos de adesão, farão com que os serviço de inspeção do Estado tenham equivalência ao serviço federal qual é com o, o, o sistema de, uh, de origem animal, né, no caso, né, o cisb uh, O cisb que é produto de origem vegetal, padroniza e harmoniza os procedimentos de, de, de inspeção uh, de vinhos, por exemplo, de qualidade vegetal. A Secretaria de Agricultura solicitou uh, uh, esse, essa adesão à inspeção de vinhos já o SISDEPEC garante a inocuidade e segurança de insumos pecuários ou produtos de uso veterinário, produtos destinados à alimentação animal, sementes e embriões de animais domésticos, por exemplo, a prestação de serviços de reprodução animal. No caso da secretaria, foi solicitada adesão à inspeção também de produtos veterinários. Portanto, isso prevencia e facilita ah, essa venda para outros locais É muito importante né? Claro que os produtos com inspeção estadual Eles não podem ser exportados Mas nesse sistema Ele pode circular Em outros estados E também ah, Não só os produtos de, animais, de origem animal Mas também Produtos de origem vegetal Uma boa notícia Tomara que as coisas se consagrem Claro que isso tem o seu tempo Mas é o caminho certo Né? Quanto mais ampliar o leque para comercializar, é melhor. E isso a gente tem um bom exemplo na agricultura familiar, ano lá em 2011 nós tivemos o SISB-POR, né, que permite essa venda, por exemplo, de, de, de embutidos, né, que é produzido em qualquer lugar do de, de, de estado e circular em todo o Rio Grande do Sul. E aqui, quando você vai na agricultura familiar, é o resultado disso tu tens hoje embutidos de vários lugares de qualidades que até a gente nem conhece no Rio Grande do Sul e isso aí agrega valor à produção, é tão importante esse fortalecimento a propósito né, o público né, que vai até a agricultura familiar ele vai degustar uma série de, de embutidos né, salonitos de tudo quanto é lado queijo também né, vários tipos de queijo é maravilhoso esse ambiente aí e proporciona agregação de valor acima de tudo. Então, a superintendenta, e eu uso superintendente,
4: né, até porque gosto muito de uh, uh, colocar o
10: A uh, tanto como presidenta ou superintendente, capitã, oficial general, e isso aí a gente é muito simples, buscar o, o livro do Luiz Antônio Saconi, que é o seller né, Mil euros de Português, ele até menciona né, o, a necessidade, o uso uh, de colocar o ar. Então eu tenho essa, essa conduta não pela questão ideológica, não tem nada a ver com a questão ideológica, mas eu, hoje eu fui corrigido por uma pessoa que me parece que tem muito mais a ver com questão ideológica do que questão portuguesa. A gramática permite, eu acho que é bonito, eu uso o termo. Né, isso aí cada um utiliza de, da maneira como convier. Mas são essas informações, o Paulinho é, Em nome de marcas e biscoitos Zezé, Cidel eletroturbo a pau-desinfestações, a semear produtos agrícolas e veterinários, puro grão, a e linfosafas, tudo para irrigação, são nossos apoiadores. Lembrando também os remates que ocorrem na expo de pelotas, e isso aqui que está acontecendo hoje com a nossa genética sendo valorizada e cada vez mais, nos remete a boas exposições de primavera, principalmente a de Pelotas, São da Vitória, enfim na nossa, na nossa região lembrando então, Montana no dia 4 de outubro, a Santa Eulália na sexta-feira dia 7 e a tradição de Rogério Assis no domingo, dia 9 de outubro é, tudo nos leva agora os caminhos nos levam a nossa exposição de Pelotas para nós, evidentemente, é bem mais importante. Embora, é claro, todo o glamour, a beleza de uma exposição como a Expo Inter, bem organizada, é muito bom aqui, né? Mas é, isso é uma boa, uma boa vitrine da, da produção gaúcha né? Então, voltamos na programação sobre a Expo Inter 2022.
0: Tá bem. Leandro Freitas, da Expo Inter 2022, trazendo informações aqui na programação da Pelotense e, e à tarde, né, apresenta o programa Opinião Direto, lá de esteio do, do, dos pavilhões da Expo Inter. Bom, um aviso de utilidade pública, né, uh, a solicitação de sangue tipos O positivo e O negativo para o senhor Ozzy Antunes Caldeira. Doações no Hemocentro Regional de Pelotas Solicitação uh, de doação de sangue urgente né, Para Ozi Antunes Caldeira Tipos sangues Tipos uh, uh, O positivo e O negativo Eu quero saudar o Bonifácio Petti Hoje, quarta-feira uh, Peti, boa tarde Boa tarde, boa tarde aos ouvintes Bom, uh, Peti, nós vamos falar agora De um tema que você tem tratado aqui Com uma certa... Uh, frequência no programa né? Que é o Pronamp E o contato é com O Márcio Reolon Que é superintendente de rede Da Caixa Econômica Federal Na região uh, Centro Gaúcho Márcio Reolon, satisfação ouvi-lo mais uma vez Boa tarde
11: Boa tarde, Claudinei. Mais uma vez aqui estamos juntos, levando informações aí para nossa população. Boa tarde aos ouvintes aí da rádio Pelotense.
0: Bom, vamos começar a falar do Pronampe. Eu acho que é importante uma explicação sobre o que é o Pronamp, né? Num primeiro momento.
11: Perfeito. Né? O Pronamp, na verdade, é um, é um programa nacional de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte. É uma linha de crédito, né, que foi instituída aí alguns anos atrás, que traz algumas condições facilitadas, que possui uma garantia é, é, adicional do governo, também de um fundo, né? Então, que facilita um pouco a vida das empresas que passaram por dificuldades durante o momento da pandemia e que a gente está tendo uma nova tranche, como a gente chama é, a partir aí do, do, do último mês, né? Então, esse é um, é um programa que traz crédito às empresas com faturamento é, em 2021 até 4,8 milhões de reais. Então, pode ser meio Pode ser microempresa, pode ser empresa de pequeno porte, então cujo faturamento no ano passado foi de até 4,8 milhões. Então essas empresas elas podem acessar esta modalidade, essa linha de crédito chamada Pronamp, que tem condições bem diferenciadas e bem
0: facilitadas. Sim. Bom, quem estiver cadastrado no MEI, portanto o microempreendedor individual, ele tem essa possibilidade de acessar o Pronamp, portanto.
11: Perfeito. É a primeira vez, na verdade, que o MEI está podendo acessar essa linha do PRONAMP. Nas tranches anteriores, que a gente teve aí em anos anteriores, o MEI não estava enquadrado. E dessa vez é a primeira vez né, que a gente tem aí a possibilidade é, do MEI também ser beneficiado através dessa linha. Né? Então, claro, lembrando, né, o MEI ele tem que ter tido aí até R$ 81 mil reais de faturamento no ano passado. Então, ele está caracterizado como MEI. E ele pode, aí sim, fazer
12: acesso a essa modalidade de crédito Morifácio é. minha, minha saudação, Márcio, tudo bem? Tudo é, bem, boa tu, tarde Boa tarde é, Umas perguntas, assim, que são importantes para esclarecer aos, aos empreendedores né? uh, Para se ter o acesso ao Pronamp da Caixa uh, Onde isso está disponível em qualquer agência o, o, a, as empresas que querem eh, Ter esse crédito Eles precisam ser correntistas da Caixa E, e Enfim assim Onde eles devem procurar uh, o, o local da Caixa Para que Possam ter maiores informações E acesso a esses A, a, a esses recursos Tão importantes no, Nos dias de hoje
11: Perfeito muito importante essa pergunta, né? Porque é, esse é o primeiro passo, né? Então, as empresas que, que se enquadram nessa condição de faturamento, é, elas podem procurar diretamente qualquer uma das nossas agências, qualquer agência da Caixa, ela está habilitada a dar um encaminhamento a este produto, a este, a esta modalidade de, de crédito aí no programa do Pronamp, tá? O que é importante falar é que existe um passo que pode ser feito em conjunto né? ou no mesmo momento que você vai procurar mais informações até uma agência mas também pode ser feito antes ou logo depois que é uh, solicitar para o contador fazer o compartilha a receita que nada mais é do que uma autorização lá na receita federal né? o contador tem, esse, tem essas informações para que a caixa possa tomar acesso ao faturamento da empresa no ano de 2021. Então, ele só autoriza para que a Caixa busque a informação do faturamento dele junto à Receita Federal. Então, esse é um procedimento que a gente chama bem simples de compartilhar Receita, que é, pode ser feito junto com a busca de demais informações na agência, mas ele também pode já orientar o seu próprio contador a providenciar essa autorização para que a gente possa garantir a habilitação né do, da empresa no programa. Porque aí a gente faz a verificação do faturamento e dá o ok lá que ele está habilitado a fazer parte deste programa. Né? Então, qualquer uma das agências está disponível. Ah, tenho dúvidas em relação a isso, não sei se meu contador consegue fazer, procura a agência que temos lá sempre pessoas, gerentes, qualificados que vão poder dar todo o apoio e dar o encaminhamento necessário, até porque essa é uma linha que sempre que a gente teve a disponibilidade dela, ela se esgota né? com um com, com certo tempo porque é uma linha muito boa realmente, então não dá para a gente perder muito tempo, dá para correr atrás da informação em qualquer uma das agências.
0: É, e precisa ser correntista ou não?
11: É, não? Não, não há necessidade de ser correntista, é claro que pra, a partir do momento em que tomar o crédito, o débito das parcelas ele é em conta corrente, então a gente vai fazer uma abertura da conta a partir do momento que for feita a liberação do crédito, então não há necessidade de ser correntista de forma antecipada. Então, qualquer empresa que se enquadre na condição de faturamento, aí, né, como eu coloquei até 4,8 milhões no ano passado, pode vir a tomar o crédito. Ele né, vai passar a ser correntista, o que é uma condição para débito das parcelas, né? Lembrando, claro, né, que a condição principal desse dessa modalidade é, é o prazo de pagamento, né? Onde a gente tem aí até 48 meses para pagar sendo que desses 48 11 meses estão de carência, então a empresa acaba tendo essa esse fluxo de caixa aí não né, bem facilitado esse fôlego aí no seu no seu fluxo de caixa e 37 meses para pagar a partir dos 11 meses de carência. Então Bom. é um é uma condição realmente bem diferenciada para quem precisa aí ter um alívio nas contas aí agora. Nesses
0: meses né? Sim. Eu, eu gostaria, uh, Márcio Que uh, desse uma uh, Voltasse ao, a questão dos limites De faturamento no ano passado Para o MEI, quanto é?
11: Para o MEI são 81 mil reais
0: 81 né? então, mil reais isso, é... Ele está
11: enquadrado como MEI Se faturou até 81 mil reais certo. Micro, Microempresas é até 360 Então de 81 a 360 mil Faturamento no ano passado, ele está caracterizado como microempresa. E acima de 360 até 4,8 milhões em 2021, aí a é empresa de pequeno porte. De então, em três níveis, Sim. é o que a gente consegue contemplar
0: no programa. Bonifácio, é alguma Márcio,
12: é, com relação às garantias desse, dessa tomada de, de recursos, né, como é que funciona? Uh, sempre a pergunta, uh, os empreendedores já perguntam né? Como é que funciona, você já falou uh, um, uma, uma, uma posição importante, que são recursos que eles se esgotam Nós já tivemos o Pronamp anteriormente né? e, uhum. e devido a essas facilidades, não, não são recursos que, estão, que estarão disponíveis todo o tempo Mas essa questão do, do custo desse dinheiro e das garantias, como é que funciona?
11: perfeito, né? Então, as garantias, ele é aval do empresário, né? ou dos sócios da empresa, né? quando é uma empresa limitada, e, e o FGO, que é o Fundo Garantidor do Pronamp, né? o FGO Pronamp, que é o Fundo Garantidor de Operações do Pronamp, que é um fundo do governo federal, que foi criado justamente para facilitar a tomada de crédito para as empresas que não possuem bens, Exato, esse
12: é o um ponto importante que, que deve ser ressaltado. Né? Como é que exato. funciona? Tem esse fundo do governo federal que garante parte, né? pelo menos do, 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 desse, desse aval. Né?
11: Isso, é, é, é bom lembrar: né? ele não é um subsídio, né ele exato, é uma exato. forma de estruturar uma garantia, porque sem a garantia a empresa não teria acesso a essa, a essa linha. Então, ele é uma garantia que prevê. Né, um, um, até 80% do valor ser coberto por este fundo. Então, ele dá acesso a empresas que, porventura, não teriam outro tipo de garantia, um, um veículo, um imóvel, alguma coisa assim. Então, eles usam desse FGO para poder ter acesso ao crédito. Mas, ele não é um subsídio. Né? A necessidade dos pagamentos das prestações, ela continua existindo no valor contratado. Né? E a taxa de juros ele, ele é uma taxa pós-fixada, que a gente chama, né? pois ela possui um componente dela que é a taxa Selic, é a taxa básica da economia, mais uma alíquota de 6% fixo ao ano. Então, é Selic mais 6% ao ano é a taxa de juros da operação. Ela também possui um, um limite né, de 150 mil, e isso é importante falar. É, esse limite de 150 mil ele não contempla os valores eventualmente já pegos no Pronamp e nas tranches anteriores. Então essa é uma outra novidade muito importante para este ano, que é, nos, na, nos, nos programas anteriores a gente sempre tinha que descontar. Já pegou alguma coisa de Pronamp? Então eu desconto do limite total aquilo que você já pegou. E para agora, para essa tranche de 2022 não tem esse desconto. Então, por mais que a empresa já tenha pegado o PRONAMP nos anos anteriores, ela pode pegar novamente até 150 mil.
4: E para é...
0: o MEI também é 150 mil ou não?
11: É que o MEI ele vai ter um limite por conta do faturamento fatura, dele, sim, né?
0: Aí é Mais né? Então, baixo, o
11: MEI né? é um valor menor, né? Ele não pode ultrapassar aí a 30% do faturamento, até para que a gente tenha que, é, a gente evite aí o superendividamento das empresas, né? Então, essa é uma... É uma questão legal do próprio programa né, Que define o teto máximo aí De, de, de recurso a ser tomado Em 30% do seu faturamento
0: Bom, e, e pode ser pago em até 48 vezes, é isso?
11: Isso, 48 tem, é o prazo Tem digital. prazo de carência ou não? Sim, isso, são 11 meses Os 11 meses. dos 48 nós temos 11 de carência e 37 Para pagar
12: aí fica o 37 então, ele meses. Hoje
11: ele vai começar a pagar exatamente Daqui a um ano Em 37 parcelas daqui a um ano que totaliza um prazo total, né, de 48 meses, mas a carência está dentro. É bom a gente frisar isso, né? Certo. É uma operação também que não tem é, IOS, né? Então facilitado nesse sentido, né? Então assim, realmente é uma operação diferenciada e que a gente tem é, poucos momentos aí com, com, com recurso, né? Então por isso a importância da gente deixar. A todas as empresas, a população toda, bem ciente
0: das condições existentes. Né? Certo. Bom, uma questão aqui que não está na pauta, mas chegou aqui é, para ser questionado. É, a, a, em relação ao calendário do PIS, aí já voltado para o trabalhador, tem alguma... É, é, é só o ano que vem, né? Isso, isso.
11: É, é, ele, ele, ele tem que aguardar a divulgação do calendário, que a gente está vivendo hoje. Eu acho que até é
0: uma, é, é uma confusão em, em função de algumas pessoas que não retiraram, né? neste é, é. ano que ainda Porque, podem fazer isso, né?
11: É, houve uma houve uma notícia que acabou saindo, né, em, em relação à liberação Daquele valor de cotas do PIS para aqueles trabalhadores que tiveram carteira assinada de 78 até 86 se eu não estou equivocado quando o, o PIS deixou, né, foi, foi acabou migrando para o fundo de para ao trabalhador para o FAT né? então aquelas pessoas que tinham as cotas do PIS, né, estes valores, né, para quem atinge aí o benefício do saque e tem muita gente que atingiu o benefício de sacar esse recurso e não procurou, então essas pessoas mas geralmente são pessoas a partir aí de 40 anos de idade que tiveram carteira assinada nesse período que eu te falei aí de, de 78 até 86 por aí então talvez o que possa ter gerado uma confusão é nesse sentido
0: é porque e o próximo calendário é que... o ano que vem né
11: isso, é. exatamente. Né? O calendário do PIS, ele é, ele segue um por ano, né, normal, é até um salário mínimo, sendo pago para o trabalhador que teve aí até 30, no mínimo 30 dias de trabalho de carteira assinada no período anterior. Então, ele tem todo um regramento que acontece uma vez por ano, esse ano ele já aconteceu, né.
0: Tá certo. Márcio Reolon, muito obrigado.
11: Perfeito, eu que agradeço mais uma vez aí, que eu lhe reforço... Realmente é que a gente ainda tem bastante recurso na nossa região. Só na região de Pelotas a gente já emprestou nessa modalidade mais de 20 milhões de reais sabe, para as empresas. Então a gente quer reforçar realmente que procurem né, as agências da Caixa, conversem com o seu contador, verifiquem as condições daquilo que pode ser enquadrada na sua situação, pois é realmente um recurso aí que a gente quer ver se aplica mais na nossa região porque daqui a pouquinho ele está... Ele está também chegando ao fim e a gente sabe o quanto é necessário para as nossas empresas nesse momento aí pós-pandemia,
0: né? Tá certo. Muito obrigado e uma boa tarde.
11: Obrigado, boa tarde.
0: Márcio Reolon, superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, aqui na região Centro Gaúcho. Acho que ficou claro aí a questão do Pronamp, né, o pet que... É um assunto que você vinha né, já abordando aqui no, no cotidiano. É, a gente vem trazendo essas informações
12: no sentido de manter a, 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 o, o, o mundo econômico aí, as empresas, os empreendedores é, atualizados com relação a esses recursos. Né? É um momento de, de dificuldade da, da economia em função aí também da, da pandemia. Então a gente vê com bons olhos Novamente esses valores Do Pronamp sendo disponibilizados Está né? ah, aí a informação da Caixa Mas também tem outras unidades bancárias Também já falamos anteriormente Que o, os, os cooperados Do Secret é. Também tem acesso A, essa, a esses recursos Então é, é É importante que a gente leve Essas informações, né? visto que Nesse mundo tecnológico As informações são muito dispersas né? E às vezes Os interessados têm alguma dificuldade De saber aonde né? Onde buscam essas, Esses recursos E aí está aí a Rádio Pelotense Fazendo esse papel importante Que é levar Esses, esses avisos Essas comunicações né? de, de grande interesse da, 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 das, das empresas Né? É, de produção, de serviços, né? De comércio, enfim, né? é, muito, é, um, é uma notícia muito importante para e é, tendo em vista também o Caulenei que nós agora começamos a vislumbrar a proximidade do final do ano, em que é uma época que as empresas já têm que fazer todos os seus o seu planejamento de compras etc e tal e, e, e com uma economia ela vem, vem Embora lentamente, mas vem se desenvolvendo De uma maneira positiva né? é, Sempre a gente poder Dar algumas informações a esse respeito Sendo boas notícias Isso tudo agrega E, e, e melhora o nosso ambiente de negócio é, E 20 milhões já foram um, um, Emprestados
0: Sim. aqui na região né Então um valor significativo e né? Já foram é.
12: emprestados e talvez como o, o Márcio falou, talvez não fique muito claro Se a região não tem a demanda total desses recursos Daqui a pouco outras regiões Que tem uma demanda maior né, acabam, a, a, a Caixa Realoca Esses, esses recursos né? Então como eu disse É importante o planejamento financeiro Da empresa né? a, a, a integração Que é outro assunto que a gente anteriormente já citou né? A integração Do gestor Da gestora com o contador né? E maioria, a maioria desses, dessas liberações, dessas autorizações hoje, né, como o Márcio falou, ela é online, por exemplo, em relação à Receita, à receita Federal. Então, é, é importante é, todo esse sistema de informação da empresa, junto com os seus serviços necessários, como é o, da, o do contador, de, de, de estarem atentos a isso E buscar as informações
0: Para agilizar o acesso a esses recursos Uma e trinta Vamos ao intervalo Na sequência retornaremos Com o cotidiano de hoje
2: Esta é a ZYK270 a Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense Desk Low A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
6: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br
3: Misárias e misários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br barra mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia
5: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: Uma e trinta e oito, programa cotidiano... Saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto, consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação na Santa Casa tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, Médica do Trabalho, Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, Sala 401, Telefones para Contato, 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Morifaz Petti, estamos aí a praticamente um mês da, das eleições né na verdade 32 dias né é. da, da, da eleição no primeiro turno e, e naturalmente que é o momento aquele do, do, do eleitor já ir se preparando né para a sua escolha né quem já não escolheu né ir pensando nesta questão
12: é exatamente Claudinei então a gente está aqui também para pra ajudar a esclarecer e até levar um incentivo para, para o, a, a, a população que tem direito a voto, que, que é um mês praticamente da eleição, é, do primeiro turno para aqueles cargos que, é, do executivo, que são, poderemos ter segundo turno nos, no... Para o governo do estado e para a presidência da república né? Lembrando o seguinte, Caldenei, são cinco votos que nós temos que uh, colocar na urna tá? Começa com deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidência da república Algumas informações são muito importantes, por exemplo, a gente às vezes tem... Tele, uh, a, a assistir o horário político de outros estados, às vezes se interessa por um eventual candidato tá? temos que votar nos candidatos uh, a deputado federal a estadual, a senador e a governador que são candidatos dentro do nosso estado tá? então nós não podemos votar por exemplo num candidato a senador que é lá de outro estado que não seja o Rio Grande do Sul o, o voto é colocado em cima de números, tá? Então, a gente tem que pegar já, fazer a colinha com antecipação. Número do candidato, número do de deputado federal, estadual e assim por diante. Não precisa ser, não tem obrigação de ser do mesmo partido. Poderemos votar em cinco, nos cinco candidatos ou candidatas aí de diferentes partidos. Não tem essa obrigação, né? Lembrando que a gente... Se for bem preparado para a votação lá Nós uh, Teremos um acesso rápido Porque nesse tipo de votação Que já, já aconteceu anteriormente Acabam se formando filas Pelo menos naquelas na, uh, naquela, Naquelas sessões Que tem mais eleitores né? e, e também fica a preocupação Porque na última eleição Que foi para prefeitos E, e, e vereadores nós tivemos, Caldenei, praticamente de cada três eleitores, um, um não votou, não se interessou, ou anulou o voto, né? E, e, e dizendo que a nossa participação é essa, né? É a chance é, de escolha, né? É a chance é. de escolha, depois ficaram reclamando, como às vezes a gente gosta muito, né? E, e, e uma outra informação importante é que procure deixar guardado lá nos candidatos que votou, porque... Muitas pessoas, Carol, é, já não se lembram mais na. A, a Carol é um caso, né? A primeira a, vez você vai votar para presidente, para governador, a, a, né? A, é, é A Carol vez. é um caso, ela é. poderia ter votado na outra, já, mas ela não se interessou. Se então, obitiu. Ela Por é, então se ela, por isso ela passou Carol, os anos sem reclamar. Vai de nada, lá né? botar <risos> o voto na urna, tá? Da tua escolha e depois tu acompanha. Na, se tu fores feliz em eleger o candidato ou a candidata que, a que tu votares for eleita, tu vai ter a condição de... O exercício da democracia é isto, né? Se a gente vota, fica contente, beleza. Se puder repetir depois, repete Agora, só pode, satisfeito... só pode
0: ter essa avaliação se souberem quem votou na eleição sim, anterior, né? Sim,
12: <risos> sim. Então, é muito importante. Então, pessoal, é praticamente o mês do primeiro turno, né? eu sei que ó, é, a, aquela propaganda política estática é muito chato, mas os, os executivos aí, pelo menos, têm os programas, os debates que podem ajudar um pouco a... E buscar outras informações além Buscar outras informações. Sobre o
0: candidato,
12: sobre sua história. Exatamente. Então esse é o recado que a gente dá
0: no sentido de incentivar quem pode... A, agora, sobre votar. a propaganda eleitoral, me chama a atenção a falta de... de, de, de criatividade. Alguns até são criativos, não? mas... <risos> é, como é. se repete, né? É. É, a, aqueles velhos chavões, né? Utilizados há décadas passadas, ainda é, é repetido por alguns candidatos, né? É, isso é, um, isso é uma questão até é, histórica,
12: na né, Mas, às vezes, alguns, né? Se... se, se se determinam de algumas características que deveriam ser obrigação, não estou é? não, não me referindo agora, mas no Sim, passado Carol, é, 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 é. teve candidato que até se declarou honesto que é trabalhador Sim, é. <risos> então essas coisas é, 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 é um espaço para dizer o que é um o é, é, é melhor para ele, que a legislação é, permite é, que ele e, diga, e é o melhor tá? para ele né, naquele mas momento, esse, é, esse...
0: é o momento de se vender, né? é o momento de se vender,
12: né? <risos> às vezes, né, tem, tem às vezes até a falta de recursos não permite ter um profissional mais adequado na sua, na sua candidatura mas eu digo, esse é o momento né, de escolher ter, ter a sua decisão para depois chegar lá no dia 2 de outubro que é o primeiro turno, já tá com as escolhas feitas e e, e aí cumprimos com a nossa obrigação de,
0: de cidadania Certo, você está saindo de férias agora em, em setembro, estou, volta no final
12: do mês Volto no final do mês, caldenei, vamos descansar um pouco, agora que foi possível E aí quem sabe, se Deus quiser, vamos trazer mais algumas uh, Eu estarei, estarei uh, aqui fora da cidade, mas eu na eleição eu estarei presente, irei fazer... O Não meu... vai votar em trânsito? Não, de jeito nenhum, valorizo muito o meu voto e, então é aqui na rádio aqui é duas, três semanas só de, de folga né? eu sei que a nossa audiência é muito grande, as pessoas sempre comentam e falam lá é, e o pessoal lá o pessoal da Sangafunda Funda lá está sempre em peso escutando e, e então, é, essa, pelo menos nas próximas duas semanas estarei, estarei eh, fora, mas acompanhando sempre dentro do possível aqui ah, o, o, o programa que a gente participa com muito orgulho e, e, e vamos em frente. Né? O final claro. do ano está chegando na Caldenei? É um ano de eleição, ele passa mais rápido. E né? tem Copa
0: do Mundo ainda esse ano.
12: E ainda tem Copa do Mundo em novembro, outubro. Eleições, novembro, Copa do Mundo. E, e, aí, e depois dezembro, Natal e, e, e durante a Copa do Mundo, Papai Noel já vai estar entrando nas nossas casas Na, tá na, na,
0: na televisão, na internet, tá bom? Muito obrigado por enquanto, aquele tá abraço Tá bem, um abraço e boas férias Bom, agora vamos falar uh, com o Cicred, né? com a Melina Dutra O, o Cicred uh, realizou uma ação, o dia D, dia do cooperativismo E é hora de avaliar esta ação Melina, boa tarde
13: Olá, boa tarde
0: como vai, tudo bem?
13: Tudo bem. Bom, o que bem, que foi?
0: Sim. Primeiro nos conte aí como é que foi esse dia, o que que aconteceu nesse dia do cooperativismo.
13: Sim, o dia C, que é o dia do cooperativismo, né, é um dia que é comemorado em todo o país, uma iniciativa de apoio através do sistema OCB e que todas as cooperativas do país podem participar, né. O Cicred sempre participa bem efetivamente. Sim. Uh, ah, o dia C cai sempre no dia, uh, no segundo sábado, no primeiro sábado, desculpa, do mês de julho. E esse ano caiu no dia 2 de julho. Mas nós fizemos aqui na Cicred Interessados, RSS, uma campanha durante todo o mês de julho. Então nós uh, fizemos a arrecadação de alimentos, né, em parceria com diversas outras cooperativas da região. e para fomentar, então, a doação de alimentos para diversas instituições que a gente sabe que continuam tendo ainda necessidade, tem bastante gente precisando desse apoio.
1: Sim. Além
13: disso, nós também tivemos uh, a palestra, fomentando, então, a educação, né, o desenvolvimento da região, com o palestrante Thomas Eckschmidt, que fez a palestra através do, falando do tema Capitalismo Consciente para trazer para as pessoas, né, então, esse uh, tema bem importante de como uh, o gasto, como trabalhar o capitalismo mais consciente. E tivemos, então, uma arrecadação de mais de 10 toneladas de alimentos em toda a Cicred interessados, né, e uh, distribuímos, então, para diversas entidades, como o Banco de Alimentos e uh, parceiros voluntários, né, que faz parte da Associação Comercial de Pelotas além de ações regionais então nas cidades onde esse crédito interessado tem agências cada agência pode fomentar a sua ação de voluntariado né através dos seus colaboradores e da, da dos associados parceiros da região
0: uma medida importantíssima né no momento em que tantas pessoas estão passando necessidade né
13: Sim.
0: É, Claro e, e, e o resultado acabou sendo altamente positivo né
13: bem positivo é uma uma ação né que é começou em 2009, lá em Minas Gerais, e através do sistema OCB foi se difundindo para todo o país, né, em todas as regiões, e o Cicred participa, a Cicred Interestados, né, que é aqui de Pelotas e toda a região, participa desde 2016. Então, nós temos todos os anos participações através de iniciativas voluntárias, fomentando o voluntariado, então, não somente doação de alimentos, mas distribuição de ações diversas, né? apoio a entidades podem ser feitos diversos uh, uh, limpeza de ruas, já foi feito limpeza da praia em São Lourenço, uh, distribuição de sopão para os moradores de rua aqui em Pelotas, uh, limpeza também dos muros, pintar muro da região lá em Arroio do Paz, então tem muita ação de voluntariado que a gente pode executar. E não somente no dia C, né? O dia C é um dia para ser comemorado como o dia do cooperativismo, mas a gente pode trabalhar o voluntariado na nossa vida como uma maneira de apoiar quem mais precisa, né?
0: Bom, o Sicredi é um exemplo, né, de sucesso nesta ideia do cooperativismo, né?
13: Sim. Nós fomentamos o cooperativismo então para aqui na região, né, de Pelotas para 19 cidades atualmente. Onde a gente leva a ações cooperativistas como um todo né? Procurando desenvolver a comunidade onde a gente está inserido
0: Tá certo Melina Dutra do Sicredi muito obrigado e uma boa tarde
13: Obrigada,
0: boa tarde 1h51, vamos ao intervalo E em seguida retornaremos para o segmento final
2: do cotidiano de hoje
0: Retornamos retornamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, NET HD TV com LAULIG 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657, e assine já, consulte condições de aquisição. É bom de economizar no Supermercado Guanabara. E expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Bom, vamos agora à participação de Carol Quincos para trazer outras informações aqui no programa. A Anvisa a, aprovou a importação de vacina contra varíola dos macacos, Carol.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe e utilize no Brasil a vacina Gineos Invanex contra a varíola dos macacos. Em outra decisão unânime, a Anvisa autorizou a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe e use no Brasil o medicamento Tecovirimat para tratamento da mesma doença. No caso da vacina, a autorização se aplica a Gineos ou Invanex, vacina contra a varíola e monkeypox, vírus vacina modificado, Cepancara. Apesar de ser o mesmo produto, o imunizante possui nomes diferentes nos Estados Unidos e na Europa. A vacina da empresa Bavarian... Nordic é fabricada na Dinamarca e na Alemanha.
0: Então, a importação da vacina, né? E, e em breve, né? Deveremos já ter a aplicação desta vacina aqui no Brasil. Não se sabe exatamente com qual o critério, né, para a utilização. É uma questão a ser definida no futuro. Bom, uh, termina o prazo para CNHs vencidas em agosto de 2021.
1: Por conta da prorrogação dos prazos de renovação das CNH no ano passado, devido à pandemia, motoristas com a CNH vencida em agosto de 2021 têm até essa quarta-feira, hoje para conduzirem com o documento vencido. A regra foi estabelecida pela Deliberação 227-2021 e confirmada pela Resolução 864-2021, do Conselho Nacional de Trânsito, publicada no Diário Oficial da União em 20 de setembro de 2021. A recomendação é que a renovação da CNH seja feita até esse prazo para aqueles que pretendem continuar conduzindo. Conforme previsto na normativa federal, para fins de fiscalização de trânsito, consideram-se válidas as habilitações vencidas desde 1º de março de 2021 e com vencimento até 31 de dezembro de 2021, até a nova data correspondente para a renovação definida nas tabelas. Isso também se aplica às informações contidas na CNH, inclusive aos certificados de cursos especializados que não constam na CNH e as permissões para dirigir. Então,
0: né, quem tem a carteira vencendo em agosto, né?
1: agosto isso é, de
0: 2021 ah, ah, <risos> quando vem a vontade de espirrar, então é. espirrar é. é o que aconteceu comigo <risos> é, então até agosto de 2021 isso. tem ah, até hoje né? hoje é o prazo limite para providenciar a regularização ou seja a renovação da carteira ah, nacional de habilitação desemprego recua uma boa notícia né para 9,1% em junho e atinge 9,9 milhões de brasileiros. Sempre lembrando, né, que são pessoas que ainda estão à procura de emprego, né? Porque tem muitos brasileiros que, lamentavelmente, já desistiram de procurar emprego, foram para atividade informal e, portanto, não constam nesta estatística, Carol.
1: A taxa de desemprego no Brasil recuou para 9,1% no trimestre encerrado em julho, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, quando também foi de 9,1%. A falta de trabalho, no entanto, ainda atinge 9,9 milhões de pessoas, Menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego estava em 9,3%, atingindo 10,1 milhões de pessoas. Na mínima da série histórica, registrada em 2014, a taxa chegou a 6,5%.
0: É, e ainda numa questão relacionada a esta informação é, do recuo do desemprego no país um, Uma divulgação aqui, né, e há muito tempo eu não via uma, né, uma divulgação com um pedido de, de trabalhadores Ou seja, a oferta de vaga é, Vaga de emprego na área da construção civil a empresa Carlos Roberto Construções Limitada está contratando pedreiro e servente de pedreiro com experiência para trabalhar próximo à reserva do Taim. Interessados, entrar em contato pelo telefone 53-999-67-3871 e falar com Carlos. Repetindo o telefone, 999-67-3871. Eu me refiro a essa divulgação em rádio, né? Da disponibilidade de vaga uh, no mercado de trabalho porque no cine é claro ali tem muitas vagas né uh, e, e algumas até com uma certa dificuldade de preenchimento especialmente pelas uh, algumas condições de exigências naturais né especialmente de experiência o que descarta aqueles que não têm experiência que estão ingressando agora no mercado de trabalho mas a, aqui né na rádio né uma solicitação de emprego, aliás, uma oferta de vaga de emprego há muito tempo, eu não observava, é um fato positivo, portanto, uh, pedreiro e servente, é necessário, portanto, ter experiência e disponibilidade para trabalhar uh, fora da cidade, lá na... nas proximidades da reserva do Tai. Final de programa, encerramos aqui o cotidiano, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde, voltaremos amanhã, às 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos, até amanhã.